0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue pour un tout nouvel épisode de euh, Stratège. Et euh, franchement, j'ai envie de démarrer cet épisode un petit peu différemment. J'ai juste envie de démarrer cet épisode avec vraiment beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. Et je t'explique pourquoi. J'ai posté sur Instagram un sondage où je demandais qui sont euh, les auditeurs qui ont écouté tous les épisodes de Stratège depuis le début, ça fait, au moment où j'enregistre cet épisode, ça fait plus de 30 heures, peut-être 32 heures de contenu. Euh, c'est pas de l'interview, donc c'est un contenu qui est peut-être plus compliqué, plus exigeant à écouter. Et euh, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, ben bah, moi j'écoute euh, Stratège depuis le début et j'ai pas loupé un seul épisode. Et j'ai juste eu une sorte de bouffée de gratitude et de reconnaissance parce que euh, bah, je suis juste vraiment heureux que mon contenu... Euh, euh, plaisent et, euh, et puis surtout apporte euh, autant pour qu'on ait envie de l'écouter et qu'on ait envie de pas en louper une miette. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance si c'est ton cas et que tu as écouté tous les épisodes de Stratège depuis le début. Juste, je te remercie pour ça. Je suis vraiment très reconnaissant. Et je suis très heureux d'apporter ma petite graine et de, euh, de planter peut-être des petites graines, en tout cas d'apporter mes idées et de t'aider dans ta... dans ton aventure entrepreneuriale. Ça me fait vraiment plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Euh, et si... Euh, tu écoutes Stratège de manière plus ponctuelle ou que tu me découvres ou que tu me découvres que depuis quelques semaines par exemple euh, bah, je te remercie aussi parce que de, tout simplement t'as fait le choix d'écouter Stratège et de ne pas forcément écouter un autre épisode on a un temps euh, qui est euh, euh, je dirais euh réduit, hein, qui est fini et donc quand on choisit d'écouter Stratège, on choisit de ne pas écouter forcément un autre podcast d'autres épisodes, d'autres podcasts et donc c'est un choix que tu fais et je suis heureux que tu choisisses Stratège, donc merci à toi aussi en tout cas, toujours beaucoup de reconnaissance pour tous les auditeurs, il y en a de plus en plus, vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Stratège, je vois les chiffres qui augmentent de, de publication en publication et j'ai aussi de bons retours donc voilà, si euh, le podcast te plaît et que tu veux me faire un petit feedback viens me voir, dis-moi ce qui t'intéresse dans le podcast ou laisse un petit commentaire ou partage-le sur les réseaux, ça fait toujours plaisir ça fait découvrir le podcast et moi ça me permet de savoir que euh, bah, d'une certaine manière je mets mon, ma petite pierre à l'édifice et j'essaie d'aider euh, Voilà, en tout cas je t'apporte quelque chose donc euh, merci pour ça voilà c'était la petite parenthèse reconnaissance, gratitude, je pense que ça fait du bien quelquefois de le dire, donc merci à toi et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'inspiration. Alors pourquoi te parler de ce sujet qui est finalement assez peu traité dans les podcasts business Pourquoi je te parle de ce sujet-là Parce que je me suis rendu compte que euh, 99% des entrepreneurs n'étaient pas des robots, bon, tu vas toujours trouver des gens qui sont très 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 bons, je pense par exemple à Alex hormozy un américain c'est un robot, cest à qu'il a une capacité de travail énorme, euh, tu as l'impression que l'émotion n'existe pas, les hauts et les bas n'existent pas, ça travaille dur, mais 99%, je fais partie des 99%, ont besoin euh, quelquefois d'une bonne dose d'inspiration pour se mettre en mouvement, pour euh, se mettre en en action pour aussi se rendre compte de ce qu'il est possible de faire. Et euh, l'idéal, c'est d'être inspiré au quotidien. Donc il y a quelques mois, je me suis posé la question, comment je pourrais comment je peux faire pour vraiment être inspiré au quotidien Et donc j'ai pas mal lu sur ce sujet-là, de l'inspiration, j'ai pas mal écrit aussi. Tu sais que tous les matins, j'écris un petit peu, je fais une sorte de petit journaling. Euh, je pourrais en parler dans un autre épisode à un moment, je pense. Mais euh, j'écris et ça me permet, c'est souvent ce qu'on dit, j'écris pour savoir ce que je pense. Donc voilà, j'écris pour savoir un peu ce que je pense sur plein de sujets et là, sur l'inspiration, ça m'a donné quelques idées. Donc j'ai regroupé un peu toutes ces idées et je me suis dit je vais les partager dans cet épisode de Stratège. Ça peut toujours intéresser euh, bah, l'auditoire et je pense que ça va t'intéresser parce que, euh, comme euh, moi, j'imagine que euh, quelquefois tu as envie d'être un peu plus inspiré. Alors l'inspiration, qu'est-ce que c'est bah, Déjà, euh, ça se passe au niveau euh, chimique, dans ton corps. Quand tu es inspiré, tu as une sorte de pic de dopamine, tu sais qu'il y cette hormone du plaisir un petit peu, du, du bonheur. Euh, pic de dopamine, quand, euh, quand tu te sens inspiré, donc déjà, ah, il se passe quelque chose dans ton, dans ton corps, tu as, 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 as une sorte de petits, de petits frissons. Quoi. Euh, ça, c'est la partie chimique. Et puis, évidemment, être inspiré, c'est agrandir le champ des possibles. Ça, c'est très, très important. C'est hyper important et c'est directement corrélé à ta réussite entrepreneuriale. Être inspiré, c'est se rendre compte que la carte n'est pas le territoire. Se rendre compte que ce que tu veux penser être ta réalité, en fait, n'est qu'un fragment de la réalité. Et qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres choses à faire, que le monde est beaucoup plus vaste que ce que tu pourrais croire. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on aime être inspiré parce qu'on se dit « Ah tiens !» Ça, ça existe, et euh, en fait, j'en avais pas conscience. Et maintenant, je j'en ai conscience, et donc mon monde s'agrandit. Être inspiré, c'est agrandir son monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment crucial, puisque l'entrepreneur, il doit avoir des idées. Il doit voir un peu plus loin. Il doit avoir un petit coup d'avance. Et donc, pour ça, il faut que bah, ton monde, il soit pas tout petit. Euh, donc, voilà, ça, c'est une des caractéristiques de l'inspiration. Et puis... Euh, quand, euh, quand c'est bien fait, on va dire, l'inspiration, elle amène à quelque chose d'important aussi. Elle amène une envie d'agir, une envie de passer à l'action, une envie de se mettre en mouvement. c'est aussi l'ADN de l'entrepreneur, d'agir. D'agir, euh, voilà, souvent on dit les actions avant les réponses. L'action avant les réponses. Il faut agir et ensuite tu vas avoir de la data, tu vas avoir du feedback et c'est parce que tu as agi que tu vas pouvoir améliorer euh, une tâche, améliorer un projet, etc. L'action avant les réponses. Et donc forcément, quand es inspiré, tu passes à l'action. En tout cas, tu as à minima envie de passer à l'action. Ensuite, on verra que quelquefois, c'est pas trop le cas. Euh, mais voilà, être euh, inspiré au quotidien, ça peut vraiment changer la trajectoire de ton business et même de ta vie. Et avant de démarrer dans le vif du sujet, de, de creuser un petit peu cette notion-là, j'avais envie de te parler d'une expérience personnelle quand j'ai démarré le coaching, évidemment je cherchais des, des expériences, des histoires inspirantes qui allaient me permettre justement de passer à l'action, de me mettre en mouvement en tant que coach. Et je suis tombé sur un coach polonais qui s'appelle Michael Serrois, w, w A à la fin, Serwa. Et Michael Serwa, c'est un coach polonais qui est parti de, de sa Pologne natale à 22 ans et qui est arrivé à Londres, en Angleterre. Et donc il travaille un petit peu dans le retail, et puis quand il a 28 ans, il se rend compte que euh, bah, ce qu'il veut faire, c'est coacher des gens. Mais évidemment, il n'a pas des pas vraiment de, euh, voilà, de, de certification, pas vraiment d'expérience dans le coaching, et euh, il parle anglais, mais avec un gros accent polonais, et c'est compliqué pour lui. Et donc il se dit, je vais commencer tout petit, et je vais proposer des sessions de coaching à 20 livres, 20 livres de l'heure, 20 pounds de l'heure. Et, euh, et il commence comme ça. Et en fait, sa technique, elle était très simple. Il a rempli son calendrier de séances de coaching à 20 pounds de l'heure. Et une fois que c'était rempli, il s'est permis de doubler le prix. Et donc, il a fait à 40 pounds. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, Michael Serrois, c'est le coach le mieux payé de tout le Royaume-Uni. C'est le coach de vie, c'est un life coach, le mieux payé de tout le Royaume-Uni. Parce qu'il a commencé... 10 ans, 10 ans auparavant à 20 pounds de l'heure quand je vois ça, moi ça m'inspire énormément, donc effectivement comme je te l'ai dit, ça m'a ça fait un petit pic de dopamine ça m'a permis de voir que d'autres choses étaient possibles, le champ des possibles s'est agrandi, ma réalité s'est agrandie je me suis dit mais oui, en fait je peux commencer par coacher à des tarifs qui sont vraiment en dessous du prix du marché, mais le but n'est pas de vendre cher, le but c'est de coacher ce qu'il dit tout le temps, ce Michael Serrois, c'est si t'es un coach, il faut que tu coaches des gens. Ça sert à rien d'avoir des, des tarifs énormes et de coacher personne toute la semaine. Quand j'ai entendu ça, ça m'a énormément inspiré. Et donc, ça m'a poussé forcément à passer à l'action et puis euh, à mettre en place des sessions de coaching. Pas très chères au début. Au début, moi, j'étais aux alentours de 60 euros de l'heure. Et puis, augmenter petit à petit mon tarif tout en coachant réellement des gens. C'est ça être inspiré et c'est pour ça que c'est important, ça peut changer une trajectoire de vie, ça peut changer une trajectoire de business. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi en étant inspiré par ce Michael Serrois, Michael ce Polonais coach de vie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le... Ce qui est important de, de comprendre avec l'inspiration, c'est que l'inspiration c'est comme un feu de camp. Si tu me suis sur Instagram, j'en ai déjà parlé mais je voulais vraiment l'inscrire noir sur blanc on va dire de vive voix dans ce podcast qui est quand même très intemporel, qui pourra peut-être être écouté dans quelques années. J'avais envie, envie d'en parler. L'inspiration, c'est comme un feu de camp. Un feu de camp, quand euh, tu l'allumes, toute la journée, toute, le, toute la soirée, tu as ton feu de camp, et puis tu vas te coucher. Et le feu de camp, petit à petit, euh, va s'éteindre. Et donc, quand tu vas te lever le lendemain matin, il faut que tu rallumes le feu de camp. Eh ben, L'inspiration, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est comme un feu de camp qui va s'éteindre petit à petit, qui va baisser en intensité chaque matin. Et donc, il faut que tu te mettes en, en place une routine qui te permet de raviver ce feu de camp, de rallumer un petit peu cette inspiration. Et pour ça, je t'invite vraiment à te poser une question. Qu'est-ce qui t'inspire Alors évidemment, tu vas avoir du contenu. Par exemple, écouter un podcast, lire un livre, regarder une vidéo, etc. Peut-être que ça va être des créateurs de contenu particulièrement inspirants. Moi, pendant des années, j'ai regardé Gary Vaynerchuk, qui créait beaucoup de contenu et qui m'inspirait énormément. J'ai regardé des heures de contenu de Gary Vaynerchuk, je regardais ça tous les matins. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus personnel, comme par exemple jouer avec tes enfants, si tu as des enfants. Euh, discuter avec euh, ton conjoint ou ta conjointe. Ça peut être juste aller marcher euh, au bord de la mer, ça peut être aller marcher dans la rue, euh, ça peut être juste être entouré de d'art ou être entouré de beau. Je me rends compte petit à petit, euh, à titre personnel, que Paris euh, est une ville que j'aime beaucoup parce que c'est très beau. C'est-à-dire qu'il y a des, en des endroits qui sont monumentaux. Moi, j'adore les endroits monumentaux. J'adore les grandes statues, euh, j'adore les grands immeubles, etc. Euh, et ça m'a toujours bien, bien plu. Et du coup, quand je suis entouré de grosses statues, de gros immeubles, de parcs immenses, de grands bâtiments, euh, de, de, de places magnifiques. Moi, ça m'inspire beaucoup. J'aime bien Paris pour ça, parce que c'est une ville qui m'inspire. J'ai juste à descendre dans la rue, marcher 15 minutes, et je me retrouve dans des endroits qui sont uniques au monde, et qui sont extrêmement beaux. Être entouré de beaux, être entouré d'art, être entouré d'un de, de, environnement... Euh, inspirant, bah ça peut justement te permettre de raviver un peu ce feu de camp. Euh, et puis, euh, en tout cas, l'idéal pour toi, c'est de trouver ce qui t'inspire et de mettre en place cette routine d'inspiration chaque matin. Pense à cette, à ce concept du feu de camp, euh, voilà. Et, et chaque matin, t'es pas obligé de le faire à la première à la première heure, mais euh, ça peut être ça. Ce qui est inspirant aussi. Et que tu peux faire le matin, c'est, euh, comme je te disais tout à l'heure, écrire. Écrire, c'est inspirant parce que ça permet d'organiser ta pensée. Et donc, tu vas potentiellement trouver des idées en écrivant. Et quand tu as des idées, bah, potentiellement, tu vas pouvoir mettre en place des, des projets ou avancer sur tes projets. Et donc, écrire est beaucoup plus inspirant que ce qu'on pourrait croire. Donc, si tu aimes pas trop écrire, euh, je t'invite quand même à essayer de le faire. C'est-à-dire de, de te dire, bah, tous les matins, je me mets un chrono de 5 minutes, c'est pas énorme, 5 minutes, et tous les matins j'écris quelque chose. J'écris, euh, donc moi je le fais sur un logiciel, mais ça peut être euh, sur un carnet. J'écris ce qui me passe par la tête, ou quelque chose euh, pour lequel je suis, euh, j'ai de la gratitude, de la reconnaissance, ou bref. Tu fais ce que tu veux, il y a un milliard de techniques de journaling. Euh, moi, les deux, euh, les deux questions que je me pose, c'est... Euh, euh, quelle est la réflexion du jour ou euh, la question du jour aussi ça peut être sous forme de question et deuxième question que je me pose c'est comment tu peux faire un cadeau à ton futur toi et souvent ça c'est inspirant parce que ça te permet de te projeter et d'agir dans le présent pour te faciliter la vie dans le futur, bref routine d'inspiration, rallumer le feu de camp, qu'est-ce qui t'inspire vraiment, pense à ça tous les matins ce que je vais te dire maintenant c'est une des plus grosses claques que j'ai pu prendre ces derniers temps. Cette dernière, ces dernières semaines, j'ai pris une claque justement en termes, en termes d'inspiration justement. Et c'est un concept qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait prendre énormément de recul. Et je vais t'expliquer ça tout de suite. Ce concept, je l'ai appelé la réaction en chaîne de l'inspiration. La réaction en chaîne de l'inspiration. En fait, Oprah, Oprah Winfrey, qui est une immense présentatrice américaine que tu connais probablement, qui à la fois est la première femme noire milliardaire, euh, qui a voilà des business qui atteignent des milliards d'euros de, on va dire, de, de, de valuation. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est une sorte de reine des médias euh, avec énormément de, je dirais, de, de business différents et, et beaucoup beaucoup, beaucoup d'influence. Et donc, cette, euh, cette, cette Oprah Winfrey, il se trouve qu'elle euh, a, euh, a dit un jour que la personne qui l'avait inspirée, c'était Diana Ross, qui était à la fois un peu présentatrice, un peu chanteuse, euh, qui euh, avait, je crois, qui était la marraine de Michael Jackson. Diana Ross avait énormément inspiré Oprah. Et sans l'inspiration d'Oprah, sans cette inspiration-là, quand Oprah était petite et qu'elle a vu Diana Ross à la télévision, et qu'elle s'est dit « je veux faire ça, je veux être à la place de Diana Ross », sans cette inspiration, ben Oprah n'aurait probablement pas euh, créé euh, toutes ces entreprises, n'aurait pas créé ce, cet empire médiatique, et donc et n'aurait donc pas elle-même réussi à inspirer des millions de gens. Et c'est ça que j'appelle la réaction en chaîne de l'inspiration. En fait, on peut chacun inspirer quelqu'un à son échelle, mais la réaction en chaîne ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un événement conduit à un autre événement, qui conduit aussi à un autre événement, et ainsi de suite. Diana Ross a inspiré Oprah, qui elle-même a inspiré des millions de gens à faire des choses, à passer à l'action, qui eux-mêmes ont inspiré des gens, qui eux-mêmes ont inspiré des gens, et ainsi de suite. L'inspiration, il y a une sorte de vitesse de circulation de l'inspiration qui est, qui est énorme en fait. Et donc, toi qui écoutes ce podcast et qui te mets en action, qui partage cette mise en action, tu vas inspirer quelqu'un qui va peut-être lui aussi avoir envie de faire quelque chose, de se mettre en action, qui va lui-même inspirer quelqu'un et ainsi de suite. À chaque fois que tu prends la décision de partager quelque chose d'inspirant, sur une action que tu as pu mettre en place, sur un projet que tu as. À chaque fois que tu prends la décision consciente de partager ça, peut-être que tu vas inspirer pas une personne, mais peut-être des centaines de personnes de génération en génération. Ça peut paraître complètement fou, mais Diana Ross inspire Oprah qui inspire elle-même des millions de personnes. Qui a inspiré Diana Ross Qui a inspiré la personne qui a inspiré Diana Ross, etc pose-toi ces questions. Cette réaction en chaîne-là, c'est euh, peut-être ouais, un des concepts les plus positifs, les plus optimistes, les plus impactants euh, de, 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 de notre monde actuel. Parce qu'aujourd'hui, partager quelque chose, ça devient simple. Tu prends ton téléphone et tu fais une story Instagram, par exemple. Tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu prends ton téléphone, enregistres un podcast. C'est possible de partager. Alors comment euh, être sûr que cette réaction en chaîne euh, elle ait lieu il bah, y a deux, deux actions deux leviers, le premier déjà c'est réellement de passer à l'action, c'est-à-dire que si Oprah avait juste regardé Diana Ross en disant oh là là c'est très très bien ce qu'elle fait mais sans réellement passer à l'action derrière, sans réellement elle-même essayer de faire ce que faisait Diana Ross, essayer de, de mettre en place des, des choses bah, si elle était restée paralysée, immobile, sans rien faire il n'y aurait pas eu cette réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne, se serait arrêtée. Donc, le passage à l'action, concret, dans le monde physique, passer du monde des idées au monde physique, est très très important. C'est une condition sine qua non à cette réaction en chaîne. Deuxième levier, le fait de devenir ton propre média. Si tu m'écoutes, c'est déjà probablement probablement ton cas, tu crées peut-être déjà du contenu, mais devenir ton propre média, c'est diffuser ce que tu fais. Et donc, si tu veux avoir la chance d'inspirer quelqu'un, il faut que tu diffuses. Peut-être que là, à la fin de cet épisode, tu vas prendre ton téléphone et tu vas décider de faire une story où tu expliques ton parcours, où tu expliques un problème que tu as su dépasser. Et peut-être que ce simple fait, cette simple action de faire une story, bah, ça va te permettre d'inspirer quelqu'un. Et cette personne-là va peut-être passer à l'action. Et elle-même partager. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ne néglige pas la réaction en chaîne de l'inspiration. Je voulais vraiment te partager ça. Le but c'est de te faire voir le rayonnement en fait de tes actions. Voilà. Tu peux à ton échelle influencer des générations à venir. Qui que tu sois, quel que soit le niveau, on va dire de tes challenges, tu peux inspirer. Donc garde-le en tête. Tu as un peu ce rôle là pour les générations qui arrivent. Autre point que je voulais traiter avec toi concernant ben, l'inspiration, c'est qu'il y a un piège dans tout ça. Il y a quand même un piège et je dois te mettre en garde. Je vais t'expliquer un peu ce que c'est que ce piège-là. Et ensuite, je te donnerai des moyens de, on va dire, d'attiser un peu cette inspiration, de, de garder un état d'esprit d'explorateur. Et je te donnerai... Voilà, quelque chose de très concret que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de cet épisode. Mais effectivement, il y a un piège. Il y a un piège, euh, le piège, il tient en un mot, dopamine. Je t'en parlais tout à l'heure. Euh, quand es inspiré, bah, euh, ton cerveau sécrète une petite hormone qui s'appelle la dopamine. Et euh, à la fois, ça va te, te mettre dans une bonne configuration. Physiquement, tu vas te sentir bien. Mais le problème avec la dopamine c'est qu'en fait, ton cerveau en est complètement addict. Ton cerveau en veut encore, encore, encore et encore. Et cette dopamine, tu vas la sécréter quand tu es inspiré, mais tu vas aussi la sécréter quand, euh, je sais pas, tu vas recevoir des notifications. Imaginons que tu postes euh, quelque chose sur LinkedIn, voilà, un post LinkedIn, et tu vas recevoir euh, des notifications de likes. Imaginons que ton post devienne vraiment viral tu vas recevoir notification sur notification sur notification pendant des heures et tu vas voir monter le chiffre 50 likes, 100 likes, 200 likes et à chaque fois que tu vas voir ce chiffre monter, tu vas avoir un petit pic de dopamine. La dopamine est sécrétée souvent quand il y a de la nouveauté quand il y a une certaine excitation et le problème c'est que quand tu sécrètes de la dopamine, ton cerveau il te dit j'en veux plus. Et donc tu peux avoir tendance à tomber dans un piège. C'est de devenir ce que j'appelle un zombie inspiré. <rire> un zombie inspiré, c'est quelqu'un qui passe son temps à regarder des vidéos de motivation. Par exemple, il suffit que tu tapes « motivation » sur YouTube et tu peux euh, trouver plein de vidéos de gens qui te disent « il faut que tu agis, il faut que tu ailles vers tes rêves, etc. » Et euh, ces, ces vidéos, elles peuvent être intéressantes. Moi, ça m'arrive de, de les écouter quand je suis au sport, par exemple, ou quand j'ai envie, de, tu vois, de, de m'inspirer. Mais... Euh, Sache une chose, c'est qu'en fait, tu peux vite tomber dans le piège de passer ta journée à regarder ça, de passer ta journée à consommer des contenus d'autres personnes. Et j'avais une connaissance qui me disait tout le temps, « Ah, oh, il y a telle personne qui a fait ça, c'est incroyable. Ah, oh, t'as vu telle personne, elle a, elle a mis en place ce, ce truc-là, c'est génial. Ah, oh, t'as vu cette cette personne-là, elle a créé tel produit, je trouve ça ultra inspirant, etc. » Et il se trouve que cette connaissance ne ne passait pas à l'action. Ne passez pas à l'action, restez juste spectateur et ne, ne s'approprier pas en fait cette inspiration. Et donc devenir un zombie inspiré, c'est passer son temps à être inspiré, passer son temps à rechercher ce pic de dopamine, mais ne jamais passer à l'action pour soi-même. Et quand tu es entrepreneur, il faut que tu agisses, il faut que tu sois dans l'action. L'entrepreneur, il est proactif, il est à l'initiative, il agit. Ça peut paraître très simpliste ce que je te dis là, mais n'oublie pas d'agir. C'est bien de t'inspirer, mais n'oublie pas d'agir, même avec en faisant juste un tout petit pas. Tu vois, juste un minuscule pas, mais passe à l'action. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'un rêve sans stratégie concrète pour atteindre, pour le réaliser, un rêve sans stratégie pour le réaliser, ça reste un rêve. Par contre, un rêve avec une stratégie claire pour le réaliser, c'est un objectif. Donc être rêveur, c'est bien. Je trouve qu'il manque beaucoup de... Je pense qu'il Il nous, manque... nous manque cette dimension un peu du rêve dans notre, dans notre quotidien. Je pense qu'on devrait plus rêver, plus avoir des ambitions un peu dingues. Je pense qu'on est, redu... est revenu très terre à terre. Et je pense que voilà, c'est un manque un peu dans notre société. Tu vois quand, quand Kennedy dans les années 60 il dit on va marcher sur la lune, dans dix ans on aura marché sur la lune, il y a des millions de personnes qui se sont dit waouh ça serait incroyable qu'on qu le fasse, et comme par hasard ben, ils l'ont fait, et, et c'est devenu, devenu quelque chose de d'historique, et aujourd'hui on commence à se demander si on irait pas sur Mars, ça c'est des rêves, c'est des rêves qui sont un peu dingues, qui sont parfois pas très terre à terre mais qui mais qui mais vont qui vont inspirer des millions de personnes. Sans parler d'inspirer du million de personnes, c'est bien d'avoir des rêves. Donc je suis d'accord avec le fait qu'avoir un rêve, c'est bien, mais un rêve sans stratégie, ça reste un rêve. Un rêve avec une stratégie, avec des avec, euh, des, des étapes à passer, bah, ça devient un objectif. Et là, vraiment, tu passes des caps. Donc ne deviens pas un zombie inspiré. Le graal, en fait, c'est à la fois d'être inspiré par les actions des autres. Tu vas regarder une... Une interview, moi j'adore les interviews par exemple, tu vas écouter ou regarder une interview de quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Donc oui, tu es inspiré, pic de dopamine parce que tu es inspiré par l'action de quelqu'un d'autre. Mais le graal absolu, c'est d'être aussi inspiré par ses propres actions. D'être aussi inspiré par sa propre trajectoire, par sa propre aventure entrepreneuriale. D'avoir aussi un pic, un pic de dopamine quand ce que tu mets en place bah, porte. Voilà, rapporte, te rapporte quelque chose. Quand ça quand ça porte ses fruits, quand ça quand ça marche, quand ce que tu mets en place, ça marche, là, tu es inspiré par tes propres actions. Donc n'oublie pas qu'il faut vraiment équilibrer euh, l'inspiration, je dirais, externe et l'inspiration interne. Ne deviens pas un zombie inspiré et fais attention à ce pic de dopamine ne tombe pas dans le piège. Dernier point que je voulais te partager, qui est peut-être euh, le point le, le plus important euh, et, et, et qui, qui nécessite, euh, nécessite peut-être que tu prennes des notes. Je ne sais pas si tu prends des notes quand tu écoutes ce podcast. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des notes pour garder le, les idées. Euh, petite parenthèse, j'ai parlé avec une sportive de haut niveau il y a quelques temps, quelques semaines, qui m'a dit euh, que donc c'était une boxeuse de haut niveau dans une, une soirée euh, voilà, et je, je lui parle et elle me dit euh, c'est important de de réfléchir à, à sa vie c'est bien de lire des articles de lire des des livres etc de de, de dev perso mais c'est important de méditer sur les événements de ta vie Et j'ai trouvé ça hyper sage sachant qu'elle avait 21 ans en plus je trouvé ça très très sage de se dire que oui euh, c'est important de ouais de de réfléchir à ce qu'on à ce qu'on a vécu, à, à commencer, aux impressions qu'on a. Et euh, ce qui est de plus impor important, c'est de réfléchir par soi-même. Donc c'est bien de s'inspirer ailleurs, mais c'est aussi important de s'inspirer de sa propre vie. Et euh, ce que disait Steve Jobs, c'est qu'au bout d'un moment, ben, on, on va finir par connecter les points. Connect the dots. Tu as déjà entendu cette expression, cette, cette citation de, de Steve Jobs. You have to connect, connect the dots. Tu as besoin de connecter les points. Euh, tu les connectes souvent après coup, euh, les points. Tu ne te rends pas compte qu'en en fait, il y a un lien entre tout ce que tu fais. Mais j'irai un petit peu plus loin. C'est pour pouvoir connecter les points, il faut d'abord collecter les points. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des choses à connecter. Il faut que tu aies, aies des points à connecter. Et comment tu fais pour collecter les points avant de les connecter Eh ben euh, tu vas... Euh, euh, explorer, quoi. Tu vas, les, tu vas lire, tu vas regarder des vidéos, tu vas euh, réfléchir à, à ta vie, hein, comme je viens, je viens de te le dire. Euh, voilà, philosopher un peu sur ta vie, euh, sur ton expérience personnelle, réfléchir à ce qui, ce qui est en train de se passer, pas être un peu en roue mais parfois se poser deux secondes et se dire euh, là, j'ai vécu quelque chose d'intéressant, quels sont les deux, trois enseignements que j'en tire Rien que ça. Ça peut faire un, vraiment la différence. Euh, les points que tu peux collecter, c'est aussi, euh, bah oui, tout ce qui est euh, Expérience personnelle, discussion avec des gens, bref. Il faut pas oublier d'avoir un état d'esprit d'explorateur, en fait. Et c'est toujours cette même, cette même tension, cette même, on va dire, dichotomie entre l'exploration et l'exploitation. Soit t'exploites l'existant, ce que tu sais faire, ce que tu as déjà mis en place, soit tu as vraiment cet état d'esprit curieux et tu vas explorer. Et plus tu explores, plus tu as des choses à connecter. Tu vois, euh, c'est comme si dans ton placard il y avait que trois ingrédients. Avec trois ingrédients, tu sais que tu peux faire toujours la même recette de cuisine. Et puis tu te rends compte qu'en fait, euh, sous l'évier, il y a un autre placard avec euh, beaucoup plus d'ingrédients. Et là, tu te dis ah mais en fait je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait autant d'ingrédients. Et donc en fait, je peux connecter plus de points, je peux créer d'autres recettes parce que j'ai plus d'ingrédients. On va chercher les ingrédients dans ton expérience personnelle, dans l'expérience des autres, dans les vidéos, dans les podcasts, dans les, les réflexions, dans les livres évidemment. Euh, mais c'est important d'avoir cet état d'esprit d'explorateur. Et il faut, je pense, pour être inspiré, il faut faire quelque chose d'un peu contre-intuitif. Il faut lutter contre la peur de l'inconnu. Euh, il y a plein de fois où peut-être que quelqu'un t'a proposé de faire une activité et tu t'es dit « mais qu'est-ce que je vais m'embêter à faire cette activité Je le sens pas, je ne l'ai jamais fait, ça ne m'intéresse pas. » Peut-être que c'est le moment, tu vois, d'être un yes man ou une yes woman et, euh, et de dire oui, de dire ok, j'y vais, je vais, euh, je vais explorer ça, je vais explorer ce, cette nouveauté, je vais me jeter dans l'inconnu. Tous les gens qui sont des yes man ou des yes woman, qui sont des gens qui disent ok à tout, qui sont des gens qui... Euh, tente le, le plat un peu bizarre sur le menu, tu sais, euh, au lieu de prendre de, un steak frites, bah, qui va prendre quelque chose d'un peu étrange, mais pour, pour goûter, qui va prendre la marque de bière différent, qui va... Euh, voilà. Tous ces gens-là, bah, finalement, c'est des gens qui ont euh, beaucoup plus de points à connecter. Voilà. Donc augmente euh, le, niveau de, le nombre de points que tu as pour mieux les connecter et pour pouvoir être inspiré. Collecte beaucoup de points pour pouvoir... En connecter un peu plus. Euh, alors, si euh, on est dans cette dichotomie exploration versus exploitation de l'existant, pour être un explorateur, euh, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choses que je voudrais te partager. Donc il y a trois points que j'aimerais te, te partager pour avoir cet état d'esprit d'explorateur et donc être inspiré au quotidien. Pour être un explorateur, déjà la première chose que tu peux faire, c'est étudier les gens qui Enfin, que t'admire en fait. Il y a forcément des personnes que tu admires, que ce soit des gens proches de toi, peut-être des entrepreneurs que, qui sont proches de toi, mais ça peut être aussi des gens qui sont beaucoup plus éloignés, que tu ne connais probablement pas, mais qui t'inspirent, en tout cas que admires. Pour être un explorateur, n'hésite pas à te demander ces gens-là que j'admire, eux-mêmes, quelles sont euh, les personnes qu'ils admirent, quelles sont les personnes qui les inspirent eux-mêmes et remonter comme ça la chaîne pour essayer de voir un peu euh, euh, bah, la base de tout ça et tu vas être surpris de, de te rendre compte que comme par hasard si tu aimes bien quelqu'un euh, bah, tu vas aussi apprécier les sources de cette personne ce qui inspire cette personne donc étudie les gens que tu admires premier euh, premier moyen d'être un explorateur et donc d'avoir vraiment cette inspiration au quotidien deuxième moyen d'explorer c'est de, euh, comme je te disais tout à l'heure, de tester de nouvelles expériences. Teste de nouvelles expériences, vois un peu ce qui se passe euh, dans des endroits que as pas de, où tu pas l'habitude de mettre les pieds, vois un peu ce qui... Voilà. Change de chemin, euh, quand tu as toujours le même chemin pour aller à ton espace de coworking ou à ton bureau, ou je sais pas où, bah, prends un autre chemin. Euh, quand tu envie de faire quelque chose, quand tu as envie de dire oui, dis-toi, bah, non justement, je vais m'affronter affronter, affronter l'inconnu. Il faut que tu habitues ton système nerveux à, à l'inconnu. Il faut que ce soit OK pour ton système nerveux de plonger dans le vide et d'aller vers l'inconnu. J'ai un copain un jour qui m'a dit que être un leader, c'est euh, bah, parfois marcher droit, marcher, aller vers l'inconnu. Alors qu'on ne sait pas du tout, on est dans le brouillard, on ne sait pas où on va, mais, euh, mais on y va quand même avec, euh, avec de l'assurance. La, et c'est ça, être un leader, et c'est comme ça aussi que tu montres le chemin. Tu te dis, bah, je vais, euh, je ne sais pas où je vais, mais je vais quand même y aller avec de l'assurance, et, euh, et je vais vite me rendre compte que ce n'est pas si effrayant que ça. ben bah, voilà. Pour être un explorateur, pour être inspiré au quotidien, teste de nouvelles expériences. Et je serais hyper ravi de, de, voilà, si à un moment tu testes quelque chose de nouveau et que. Euh, bah, l'expérience est, est hyper positive je suis ravi que tu viennes me voir et que tu m'expliques ça sur Instagram ou sur LinkedIn ou par mail et que tu me fasses un peu ton retour d'expérience troisième et dernier point il faut que tu arrives à te détacher des étiquettes qu'on te donne quand euh, on, plus, on, plus on prend de l'âge en fait plus on se, on a, on se rend compte qu'on a un certain nombre d'étiquettes on te dit, par exemple, toi, tu n'es pas lecteur, ou toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Et parfois, soi-même, on se donne des étiquettes. Par exemple, je suis, je sais pas, je suis graphiste, donc euh, ou je suis un artiste. Euh, donc forcément, euh, c'est compliqué pour moi de euh, monétiser mon business, ou c'est compliqué pour moi d'être quelqu'un de très rigoureux, très organisé. On a des étiquettes et on se souvent, on agit en fonction de euh, ces étiquettes-là. Et ce que je voulais te dire, c'est que ta personnalité n'est pas permanente. Ta personnalité, elle évolue avec le temps et c'est normal. Et ne t'inquiète pas, les gens aussi évoluent autour de toi, tout est en mouvement permanent. Donc si à un moment donné, bah, on t'a identifié comme quelqu'un qui avait telle caractéristique et que demain, bah, petit à petit, tu t'es en train de changer et de devenir complètement l'opposé, bah, c'est pas grave. Tout simplement parce que les gens qui te, qui te regardent et les gens qui te voient évoluer, eux aussi évoluent. Donc tu as le droit de changer, tu as le droit de te détacher des étiquettes qu'on te donne. Et donc, euh, si tu te détaches de tes étiquettes, bah, tu vas avoir envie d'explorer des endroits que tu ne te permettais pas d'explorer avant. Et euh, je trouve que peut, en fait, on peut avoir deux, deux exemples intéressants dans le monde de l'entreprise qui viennent illustrer un petit peu le fait qu'on peut avoir une étiquette et quand même avoir une des réussites et, 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 créer, et créer quelque chose de pertinent dans un autre domaine. Je pense à deux entreprises. La première, c'est euh, tout simplement l'entreprise Michelin. L'entreprise Michelin, tu sais que c'est des pneus. C'est des pneus, euh, voilà, on n'est on pas sur un business ultra sexy. Par contre, on est sur un business qui est centenaire, qui est, un, qui est très franco-français, puisqu'ils sont à Clermont-Ferrand, Michelin. Et Michelin, euh, bah, il se trouve que euh, c'est quand même des. Ils sont peut-être dans le top 3 des producteurs de pneus au monde. C'est très très lourd comme industrie. On peut être fier en tant que français euh, de ce genre d'industrie-là. Mais Michelin, c'est aussi les guides Michelin. Les guides Michelin, les étoiles Michelin, on parle de la même entreprise les étoiles des restaurants Michelin, les étoiles, voilà, être une étoile, deux étoiles, trois étoiles Michelin, on parle de la même entreprise. Cette entreprise fait à la fois des pneus et à la fois un guide, parce qu'en fait, c'est un guide des années 30 qui était destiné à l'époque aux automobilistes pour qu'ils s'arrêtent manger quelque part, manger là, manger là, aller dans tel hôtel. Et donc, il y avait un guide qui avait été créé et puis il y a une notation qui s'est mise en place. Et en fait, c'est devenu la notation référente de de la gastronomie internationale, c'est-à-dire que il y a d'autres notations, il y a Goemio, euh, t'as euh, Top 50, euh, Food, je sais pas quoi, machin. Mais quand t'es cuisinier, quand t'es un chef, tu vas avoir une étoile Michelin. Donc c'est devenu la référence. Et pourtant c'est la même entreprise. Donc heureusement qu'à un moment donné ils se sont dit bah oui on a le, on a envie de le faire, on est bien positionné pour le faire. Et même si on fabrique des pneus et que ça n'a rien à voir avec la gastronomie, eh ben on va quand même pousser ce guide Michelin parce qu'on y croit. Et deuxième entreprise, Peugeot. On reste dans la voiture, mais Peugeot, ils font à la fois des voitures, là ça t'a pas échappé, et puis ils font aussi des poivriers. T'as déjà vu les poivriers Peugeot C'est la classe d'avoir un poivrier Peugeot chez soi. Euh, les gros poivriers là, où tu, voilà, tu peux tourner tu sais, en bois, euh, avec marqué Peugeot, c'est la même entreprise, et je sais pas comment ils se sont retrouvés à faire ça, mais ils se sont donné le droit de ne pas avoir l'étiquette automobile et euh, de, de partir sur d'autres industries. Donc toi aussi, si tu veux être inspiré, donne-toi le droit d'aller explorer quelque chose qui euh, n'a rien à voir avec euh, bah, l'étiquette qu'on te donne et que tu te donnes. Euh, je sais pas, tu fais de la boxe, pourquoi tu n'irais pas faire un peu de salsa voilà. Tente la salsa peut-être pendant quelques mois, peut-être que ça va te plaire de danser, et même si ça n'a rien à voir avec euh, ton étiquette de boxeur ou de boxeuse. Tu fais, euh, voilà, es quelqu'un de très business business, euh, tu mets en place des tunnels de vente, euh, voilà, tu es ultra business. Bah peut-être qu'en fait, euh, aller explorer la partie artistique et euh, t'intéresser aux aquarelles, ça pourrait te donner plein d'idées et t'inspirer pour ton business. Donc voilà, détache-toi des étiquettes, c'est un des moyens les plus importants, les plus intéressants pour gagner en inspiration. Voilà ce que je voulais te dire euh, pour cet épisode. N'oublie pas que je propose du coaching sur trois mois, sur six mois. L'objectif, c'est D'avoir à côté de toi une présence rassurante, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui peut te challenger, quelqu'un qui va réfléchir avec toi sur des problématiques. Moi, je conçois le coaching un peu comme le coaching d'un sportif de haut niveau. Parce que quand on est solopreneur, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, qu'on a quelques, quelques employés ou une petite équipe, on est dans un niveau de challenge, euh, on va dire intellectuel, qui peut faire penser au sport de haut niveau, à ce que peut vivre un un pilote de F1, à ce que peut vivre euh, un tennisman. Et donc, le coach d'un sportif de haut niveau, il lui permet, il lui il lui crée l'espace disponible, il lui crée l'espace suffisant à ce, à ce sportif, à cet athlète, pour qu'il puisse exceller, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, pour qu'il puisse performer. Moi, ce que je fais dans euh, mon coaching, c'est tout simplement du développement humain. On va travailler sur toi, du développement humain au service de la performance business. Le but c'est que tu atteignes tes objectifs business, tu atteignes tes objectifs euh, en termes d'équilibre, en termes de structuration, en termes de projection, en termes de vision et on va travailler sur toi parce que c'est tuer euh, si, si tu veux en fait ton propre outil de travail. Ton corps, ton cerveau ton hygiène mentale, c'est ton outil de travail. Et donc on va travailler sur toi pour que tu puisses gagner en performance. Tout ça dans un cadre vachement sécurisé, vachement sécur. On va discuter ensemble, on va se voir sur trois mois ou sur six mois. Et ce que je t'invite à faire si tu veux avoir plus d'informations, c'est d'aller cliquer tout simplement sur le lien avec les témoignages des quelques entrepreneurs qui m'ont envoyé des vidéos de témoignages. Je pense que ça peut te donner beaucoup d'éléments puisque chacun vit son coaching différemment. Sur ce, je te laisse... Je te souhaite une excellente fin de journée et à la semaine prochaine.